0: počúvate podcast Rádia FM ten FM, FM Budúcnosť je dnes.
1: Pekné popoludne želáme Tomášovi Prokopčakovi zo Ahoj, vítaj. Ahoj.
0: Ahoj Tomáš. Aj dnes si priniesol dve zaujímavé témy. Budeme sa rozprávať aj o konci prehliadača Internet Explorer. Ten končí. Poďme sa naň pozrieť. Kedy vznikol a ako sa mu darilo?
2: Vznikol relatívne dávno vlastne v roku 1995. Takže ono je to 27 rokov. A včera skončil Microsoft po týchto takmer troch desať ročiach. Už minulý rok teda oznámil, že Konči tento rok. No a v stredu bol ten deň, kedy sa oficiálne môžeme vlastne s touto legendou internetu a internetového prehliadania rozlúčiť.
1: No, ja som zachytila aj rôzne memečka, ktoré ohlasovali tento koniec. Prečo sa teda internetu Exploreru prestalo dariť?
2: Pretože mal konkurenciu, ktorá bola bystrejšia, rýchlejšia a užívateľsky príjemnejšia. Predsa len prišiel Google Chrome, prišlo Safari, prišiel Firefox, prišlo vlastne do dokonca aj od Microsoftu Edge, teda jeho nástupca. No a jednoducho tento ako keby internetový dôchodca, ktorý síce prešliapával v celú tú cestu, ale teda ona a možno pamätníci si ešte pamätujú Netscape Navigator, tak si dávno v takých tých punkových divokých časoch internetu vlastne spôsobili to, čo dnes máme. No ale on bol jednoducho horší vo všetkom a vlastne asi iba naše úrady sú posledné, ktoré používajú povinnosť používať internet Explorer.
1: Nedalo sa ho nejako zlepšiť, tam na tom internetovom prehliadači či sa nedá už nič updateovať alebo vieš, čo myslím, že musel skončiť?
2: Asi nemusel skončiť. Keby sa teda Microsoft strategicky rozhodol, že teda opraví tento prehliadač, tak možno by ho vedela technicky opraviť, ale problém bola už tá povesť, a jednoducho poškodená bola príliš. A keď už sa s tebou spája, že Internet Explorer je to, čo nikdy nefunguje a to, čo je to staré, pomalá a nespoľahlivé, tak vlastne v nejakom Microsoftca Microsoft sa rozhodol, že nahradí tento prehliadač iným prehliadačom a vlastne sám ho tak odpísať a povedal, že dobre, ďakujeme, ale stačilo do videnia.
0: Uh-huh. A preto minulý rok Microsoft oznámil, že prehliadač skončí. Už vedeli, že aký je, bude jeho údel?
2: Áno, vedeli. Oni na to majú normálnu stratégiu, že už boli dávno, myslím si, že oveľa dlhšie rozhodnutí, len stále nemali tú odvahu. Pretože stále, tak ako ľudia nevždy používajú najnovšie Windowsy, niekde majú staršie Windowsy a staršie Windowsy, tak ľudia používajú aj staršie verzie prehliadačov, alebo alebo čokoľvek, lebo sa tým nezaoberajú. Proste vždy to tam bolo. Kúpil som si kedysi dávno počítač že on to nejak chodí a viac ma to nezaujíma. Čiže oni určite vedeli, koľko ľudí používa ten Internet Explorer a že vlastne bude to minimálne imidžovo ako keby krok, ktorý potrebuješ nejako uchopiť. Čiže preto oni vytvorili, nechcem povedať, že kampaň, ale komunikovali to dosť dlho na to, aby teda ten trh a vlastne aj tých nostalgikov pripravili na to, že no tak akože prepačte, ale už to nebude tak úplne fungovať alebo teda technicky oni to prestanú podporovať, čiže sa tam nebudú odohrávať aktualizácia, bezpečnostné záplaty a podobne.
1: Mm-hmm, no dobré, a poďme sa porozprávať aj o tej náhrade. Tá
2: náhrada je taká, že vlastne internet má, a internet, Microsoft má prehliadač, uh-huh. ktorý je ako keby náhradou internet exploreru, práve v tom Edge je tá funkcionalita dokonca aj spätnej kompatibility, čiže veci, ktoré kedysi dobre išli len v internet explorere, by e, tak mali fungovať aj v, tom, v tej náhrade, no ale e, v skutočnosti za tie roky e, z monopolu, ktorý internet explorer mal ešte v roku 2004-2005 internet bol, internet explorer, lebo 95% ľudí používali práve tieto, tento prehliadač, že vlastne tá ikonka, tá slávna modrá ikonka pre nás znamenala internet. Mm-hmm. Uh, tak to sa zmenilo dneska, vlastne, väčšina ľudí používa Google Chrome alebo Safari, pretože na mobiloch máš ako keby predchystaný ten Chrome, väčšina ľudí, teda aj brúcuje na internete dnes z mobilných zariadení. Čiže máš predchystaný ten Chrome, Apple má predchystané to Safari, čiže ani ti nenapadne, že by si niekde mala hľadať Internet Explorer, keď teda nepotrebuješ komunikovať za Slovensko.sk. A v skutočnosti už ani zase znovu nad tým nerozmýšľaš. Čiže tie firmy, ktoré vlastne tie platformy, či už sú to Androidy, alebo sú to iOS, tak tam nachystali niečo iné. No a ten Internet Explorer tak nejak dožíval, bol vždy horší, pomalší a nespolahlivejší. No tak šikovnejšia konkurencia vlastne urobila to isté, čo urobil Microsoft v tých 90 rokoch a nahradila ho niečím lepším.
0: Mm-hmm. A ešte si povedzme, že prečo je ten prehliadač a historicky dôležitý.
2: Pretože bez neho, a už sme to načali teraz pred chvíľkou, by sme asi nemali internet tak, ako ho poznáme. Pretože jedna vec je mať internet, mať technologickú infraštruktúru, servery a káble a presieťované a vedieť vyhľadávať a poznať protokoly a, a tak ďalej. Ale normálny človek, ako, ako sme my traja pre nás internet je to, že akože kliknem na nejakú ikonku, ono sa to tam objaví a ja napíšem, kde chcem ísť. No a to niekto to musel vymyslieť. A ten niekto vymyslel ten Internet Explorer. Nebol jediný, ale bol najpopulárnejší v tej dobe, keď sa ako keby rodilo to užívanie internetu, tak ako ho dnes poznáme. No a vlastne Internet Explorer definoval náš ľudský zážitok z internetu. Možno by vyzeralo naše používanie internetu úplne inak, keby pred tými 30 rokmi niekto to vymyslel inak, ale keďže to vymysleli takto, že máš prehliadač, do ktorého píšeš adresu, niekde klikneš a ono to niečo otvorí a to sa vymyslelo teda spolu s Internet Explorerom a ďalšími chytrými ľuďmi na protokoloch, tak uh, definoval to, čo Internet bude v budúcnosti a my tu budúcnosť teda žijeme, lebo tá je dnes preca.
1: Veľmi pekne si to povedal, pekná rozlučka s Internetom Explorerom, uh, ale nie je to prvý prehliadač, ktorý bol takto úplne odstavený, alebo je?
2: Asi prvý, ktorý bol odstavený takto oficiálne a zároveň bol taký veľký a legendárny. Už sme tu spomínali Netscape Navigator, ktorý si väčšina ľudí zrejme už ani nepamäta, že niečo také bolo. Boli všelijaké prehliadače, ktoré proste neprežili Bing, si možno niekto z vás mm-hmm. spomenie. A proste, no tak neboli dosť užitočné, neboli dosť rýchle, alebo jednoducho nepresvedčili ľudí, aby ich dosť používali.
1: Mm-hmm. Tak sú teraz možno v nejakom múzeu prehliadačov. Myslím, že také niečo existuje. Na internete? Min-
2: minimálne na internete mm-hmm. samozrejme existuje a tak ako keď hľadaš chceš si pozrieť ako vyzerali niektoré weby v 90. rokoch tak sa k tomu dá dopátrať mm-hmm. tak zrejme budú aj takéto uh, múzea.
1: O chvíli budeme v TFM rozprávať uh, o tom, že konečne sa zistilo odkiaľ v raj prišla čierna smrť tak zostaňte s nami, aj to bude určite zaujímavé rozprávanie majte naladené Rádio FM. Popodlne všetkým je štvrtok a vo štvrtky po 15. vám v popodlne pravidelne prinášame rubriku TFM. Teraz tu máme pripravené pokračovanie, pretože jednu tému už máme za sebou. No a Tomáš Prokopčak z so Osme nám teraz porozpráva, že konečne zistili, odkiaľ prišla čierna smrť. Uh, tak si pripomeňme možno, že čo je to čierna smrť a čo spôsobila Tomáš.
2: Čierna smrť je, ak nie najväčšia, tak jedna z najväčších pandémií v histórii ľudstva, minimálne z tých, ktoré poznáme. Uh, Možno si spomenieme, že odohrávala sa niekedy v polovici 14. storočia, kde v Európe sa hovorí, že možno vyhľadila až polovicu vtedajšej populácie, keď to zoberieme na ako prepočty, tak veci sa sice nevedia úplne zhodnúť, ale zabila čierna smrť, 75 až 200 miliónov ľudí v časoch, keď neboli na planete, že 7,5 miliard ľudí. Čiže naozaj polovicu Európy a boli samozrejme regióny, kde zasiahla viac, boli regióny, kde vyhľadila až dve tretiny Populácie. No a existuje taká hypotéza vlastne, že za štartom renesancie, osvietenstva, humanizmu je práve svojím spôsobom táto čierna smrť, lebo zrazu nebolo dosť ľudí, ktorí by pracovali na poliach, dosť ľudí, ktorí by obchodovali, čím ako keby si museli vtedajší obyvateľia nejako poradiť, aby zrazu dokázali dopestovať dosť plodín, tak začali vymýšľať. A keď už začali vymýšľať, tak prišla kultúrna revolúcia. No a toto všetko vlastne spôsobila baktéria, ktorá sa volá Jarcinia pestis. A my už dnes vieme, že nie je to úplne príjemná vec.
0: Uh-huh. Odkiaľ sa vzala tá baktéria. A
2: to je vlastne problém. A my sme mali nejaké podozrenia, keď hovorím i tak ľudia, ktorí to naozaj skúmajú teda veci a tie podozrenia hovorili, že to niekde zo Strednej Ázie, z Mongolska, z Číny, vlastne nevieme tak úplne. My iba vieme, že, že do Európy priniesli pravdepodobne obchodníci, a konkrétne asi hlodávce na lodiach týchto obchodníkov, ktorí prišli z východu, no a potom v priebehu pár rokov sa rozšírila vlastne to ochorenie po celom našom vtedajšiom známom svete. No ale teraz výskumníci prišli s novými metódami a novými hypotézami a vlastne včera, čiže úplne čerstvo, vyšla v Nature, čo je asi najprestížnejší vedecký časopis na svete. Štúdia, ktorá tvrdí, že teda túto záhadu konečne vyriešila a my už vieme, odkiaľ čierna smrť prišla.
1: No a ako to vedci a vedky nezistili?
2: Bola to kombinácia archeológie, trošku práce s ľuďmi, ktorí práve zomreli pred tým, koľko to je, 500-600 rokmi a trochu z genetiky. Čiže my sme, alebo teda tí výskumníci, narazili na náhrobné kamene v Kyrgísku, na jednom pohrebisku do 14. storočia, ktorí samozrejme nehovorili nič o čiernej smrti, ale hovorili, že v 30. rokoch toho 14. storočia tam zrazu, ako keby veľa ľudí umrelo na záhadnú chorobu. No a potom výskumníci začali teda ako keby vykopávať tie pozostatky a následne robili jednu génovú analýzu tej baktérie a teda toho, čo našli v tých pozostatkoch. A ukázalo sa, že na niektorých zuboch naozaj našli časti génomu tejto baktérie, alebo teda jej variant. No a to už je asi jednoznačný dôkaz, že keď teda ako keby v roku 1338 umreli ľudia v tom regióne no a tí ľudia zároveň má. Majú na sebe stopy tejto baktérie čierneho moru, tak keďže toto je ako keby pacient 0 a miesto 0, odkiaľ sa to rozšírilo ďalej, tak asi to je ten pôvodný pôvod, odkiaľ sa to rozšírilo od ľudí ďalej na iných ľudí.
0: Uh-huh, takže to by bol ten pôvod čiernej smrti. Prečo je Tomáš dôležité toto vedieť?
2: Už len preto, že teraz sme druhým rokom v pandémii a hrozne nás zaujíma, ako sa pandémia šíri, kde začína, prečo začína a ako potom postupne postupuje. Samozrejme, že už nežijeme v dobe obchodných plachetníc a veľkých karaván, ktoré ako keby prenášajú niečo pomaly. A nežijeme v dobe, keď ako keby pandémia trvá 30 rokov alebo 100 rokov, pretože sa šíri pomaly a ako keby roky trvá, kým sa z jedného miesta na druhé, tu za pár dní preletíš autom, no- preletíš autom, preletíš lietadlom z Nového Zelandu až niekde do New Yorku. No ale to odkiaľ Tie pandémie prichádzajú, odkiaľ tie obrovské nákazy prichádzajú, je stále otvorená otázka, veď my dodnes nevieme vlastne, že, alebo nie sme si úplne istí, ako sa koronavírus preniesol na človeka a toto isté je pri tej čiernej smrti. Tam sme si už istí, že, že vlastne pôvodný rezervoár sú pravdepodobne potkaný. a práve v tom regióne, v tom Kyrgísku už dnes vieme, že podobné baktérie, ako je Jarsinia sa žijú v tých spoločenstvách potkanov. Vlastne bolo otázkou času, kedy sa na človek a potom od tých ľudí z toho regiónu ďalej do sveta.
1: Ďakujeme ti Tomáš za tieto informácie a nové poznatky. Aj dnešné TFM bolo mimoriadne zaujímavé, takže už teraz sa tešíme na to ďalšie, ktoré pre vás odvysielme opäť vo štvrtok po 15.
0: Tomáš Prokopčák zo SME tu bol s nami aj dnes. Tešíme sa teda na teba aj o týždeň Tomáš. Maj sa pekne, ahoj.
1: ahoj.
2: Vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofm.sk